0: Hallo und herzlich willkommen zum 21 Buchclub, da sind wir wieder. Heute dabei ist der Molo, grüß dich Molo. Hallo, grüß euch. Und, und wen mit haben wir noch dabei? Ben. Ja, ich bin dabei, wir sind heute zu zweit, genau, und wir treffen uns heute hier zur Blockzeit. 765
1: 960. Sehr cool. Und haben wir eine Zeit? Ja, die ist spät, mit 57 Uhr 78. Stimmt, aber immerhin nicht mehr über
0: 6.00. Das äh, geht etwas wieder aufwärts, aber das wissen wir ja auch so. Worum geht es denn heute? Heute wollen wir euch das kleine Büchlein von Karl Menger, das Wesentliche von Karl Menger, vorstellen. Ähm, Das Buch hat neun Kapitel und... ähm, geht auch schon auf die Geschichte des Geldes ein, hat aber eher den Fokus auf dem Geldaustausch und die Hintergründe, warum eigentlich Geld so wertvoll ist. Also es werden nicht Zahlen und Fakten genannt, sondern ein bisschen sozialkritisch und ähm, ähm, wird aufbereitet, wie, wie es dazu kam, dass quasi Geld so eine wichtige Rolle ist und wo es herkommt. Erschienen ist das Buch eigentlich schon 1892. Und hat jetzt durch unseren Lieblingsverlag Apricomedia eine deutsche Übersetzung erfahren im Jahr 2022. Also ganz frisch. Karl Menger, zu Karl Menger kommen wir noch kurz. Der hat von 1840 bis 1921 gelebt, war ein österreichischer Ökonom. Und er hat quasi ähm, Durchbrüche erzielt in der Betrachtung des Grenznutzens und der Wert- und Preishistorie und hat halt Grundlagen gelegt für die Bücher und Ausfertigungen von Mises und Hayek. Er ja, hat auch quasi die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre veröffentlicht und das ist auch eins der Gründungsdokumente der Wiener Schule. Und er war der Lehrer von Eugen Böhm von Barwerk und von Friedrich von Wieser. Genau. Das Buch startet mit einem einem Vorwort von Douglas E. French aus dem Jahr 2009 und bringt da drin quasi, ja ja, genau, schon ganz gut ähm, den Buchinhalt
1: zusammen. Molo, erzähl doch mal. Ja, da, da startet es ganz allgemein. Darüber, dass es in der Gesellschaft ein nur sehr, sehr begrenztes Verständnis dafür gibt, was Geld ist und wie es entsteht. Und dass ein großes Schreckgespenst die Inflation, die Arbeitsteilung stört und den Wohlstand von uns allen gefährdet. Und dass die große Macht der Zentralbanken, die ist die durch ihren Einfluss unsere tägliche Hoffnung, unsere Träume und unseren Lebensstandard ähm, beeinflusst. Ähm, was ganz wichtig ist im Vorwort ist, dass nochmal unterstrichen wird, nicht dass Regierungserlässe das Geld schaffen, sondern dass der Markt das Geld schafft ähm, und Individuen sich für ein marktfähiges Gut zum Tausch entscheiden. Und dass der Mensch im Mittelpunkt steht, am Anfang und am Ende einer jeden wirtschaftlichen Handlung. Auch wird noch erwähnt, dass Menger bereits 1892 wieder zurück zu stabilem Geld wollte und dass er stets skeptisch bezüglich des Wissens und der Weisheit ähm, gegenüber den politischen Autoritäten war und denen nicht zu viel Ähm, Wissen zugetraut hat. Genau.
0: Ja. Und ähm, ja, also das das, ähm, deckt sich ja auch oft quasi mit den Büchern, die wir sonst so aus der österreichischen Schule kennen. Genau, dass wir hier also die Gesetze des Marktes irgendwie ähm, als Basis nehmen und ähm, ich denke, da können wir auch direkt schon in die Einleitung springen. Die Grundfragen, die sich so am Anfang gestellt werden, was ist denn jetzt eigentlich, warum entsteht denn so sowas Irrationales eigentlich wie Geld? Ja, ähm, warum, warum glauben die Menschen quasi an sich eigentlich an nutzlose metallische Gegenstände oder Scheine? Und mit welcher Frage er sich hauptsächlich auseinandersetzt, ist, ist Geld ein organisches Glied der Güterwelt oder eine wirtschaftliche Anomalie? Ähm, Also hier haben wir jetzt schon mal erste Begrifflichkeiten, die auftauchen: Güterwelt. Das heißt, vielleicht könnte Geld etwas mit Gütern oder einem Gut zu tun haben. Und am Ende aber dieser der Einleitung fängt ja schon an zu fragen, warum? Was ist denn der Anreiz davon, dass Menschen eigentlich Güter, einige Güter mehr als andere Güter versuchen auch zu horten und zu bekommen, obwohl sie sie gerade gar nicht brauchen. Also warum ist der Mensch bereit, bestimmte Güter zu akzeptieren, obwohl er sie nicht benötigt? Und wenn man das erstmal so liest, denkt man, wo möchte denn da jetzt eigentlich hin mit dem Gedankengang? Und, und das wird sich, das werden wir im Laufe des Buches sehen, dass, ich, dass er das daraus ableitet, ähm, Gut und Geld, wie das im Zusammenhang steht. Was gab es denn da für bisherige Lösungsversuche?
1: Molo. Ja, da geht er auch im zweiten Kapitel drauf ein und spannt da dann auch so ein bisschen den Bogen zu den Ansätzen. Er sagt, dass ganz früher ähm, die Münzen durch Prägung oder dass das Allgemeinverständnis dafür war, dass Münzen durch Prägung zu einer allgemeinen Konvention wurden und damit zu Wert gefunden haben. Das ist sozusagen die Aussage im alten Griechenland von Platon und Aristoteles. Aber da sagt er ganz klar, dass das den dass das verkennt, dass auch Edelmetalle schon viel viel früher bereits etwas wert waren und da, da gibt es eben ganz ganz früher, also vor Platon und Aristoteles gab es keine Konventionen oder Schriften, die festgelegt haben, dass Edelmetall als wertvoll erachtet oder Edelmetalle als wertvoll erachtet werden. Und Dann stellt er die offene Frage, woher kommt dann dieses allgemein anerkannte, dieses allgemein anerkannte Wertverständnis? Also er sucht den Ursprung und die Natur des Geldes und geht dann, spannt dann die Brücke zu dem Problem oder zu den den Tauschmitteln, also zu den wirtschaftlichen Gütern oder dem wirtschaftlichen Aspekt eines Tauschmittels. Da geht er im dritten Kapitel ein. Er stellt das sich halt die... Was.
0: Ja, klar, gerne. Er, er stellt sich halt die Frage, was, bestimmt, was woran liegt es denn jetzt, dass bestimmte Waren oder Güter sich aus der Masse herausheben? Und ähm, im dritten Kapitel fängt er quasi an, darüber zu sprechen, dass der Mensch mal wieder als Basis quasi der Mensch handelt. Und der handelt immer im Sinne seines wirtschaftlichen Vorteils. Was aber quasi ohne den, das Gut Geld nur quasi eine begrenzte Möglichkeit hat, dieser Handel. Denn man braucht, es braucht quasi einen direkten Tausch in normaler, in erster Instanz. Also man braucht quasi äh, eben einen, einen Handelspartner, der einem sagen wir wieder Eier und Kartoffeln, der einem quasi Eier im Gegenzug zu seinen Kartoffeln tauscht, die man auch selber gerade braucht und wo er auch gerade Kartoffeln braucht. Es benötigt aber zusätzlich dieses perfekte Treffen, wenn, dass sich beide Tauschpartner beieinander am gleichen Ort, zur gleichen Ort finden und auch noch genau in diesem Tauschhandel für sich jeweils einen wirtschaftlichen Vorteil sehen. Ja, der Kartoffelbauer hat halt keine Hühner und ist abhängig davon und braucht die Eier. Und der, der der die Hühner ähm, pflegt und großzieht, der ähm, hat keinen Kartoffelacker. Und aber dieses Treffen ist eine Transaktion erster Ordnung. Ja, und jetzt kommen wir zu Schwierigkeiten. Manche Güter sind halt nicht teilbar, beziehungsweise der, ähm, der, ähm, der Kartoffelbauer hat so viele Kartoffeln, die der Eier... Mensch gar nicht braucht quasi dagegen, der der andere Tauschpartner und ähm, manche Güter sind zum Beispiel auch nicht teilbar oder sie sind unterschiedlich verkaufbar, also die haben einen unterschiedlichen Wert für den anderen, ja, nur bei diesem perfekten Treffen ist das ein gutes Tauschgeschäft, aber wenn es jetzt auf jemanden, wenn man, wenn jetzt der, ähm, der die Kartoffeln herstellt quasi auf jemanden trifft, der gar keine Kartoffeln braucht, sondern eigentlich Brot, dann sind diese Leute kein Guter Tauschpartner. Und er, kommen wir quasi auch schon direkt ins Kapitel 4, dass die Güter und ihre Verkäuflichkeit bestimmte, ja, bestimmte Eigenschaften besitzen. Also das kommt dann in Kapitel 5 noch. Ähm, Was wir halt wissen müssen ist, es, es kommt auf den Zeitpunkt dieses Tauschverhältnisses an. Und wenn der perfekt ist, ja, Transaktion erster Ordnung, dann ist das auch ein richtiges, gutes Tauschverhältnis. Aber sonst, wenn der Bauer jetzt quasi keinen findet, der Kartoffelbauer, der seine Kartoffeln haben möchte, dann bleiben die liegen, die Kartoffeln werden nach der Zeit immer schlechter. Und er muss sie vielleicht irgendwann veräußern, wenn sie gar nicht mehr wenn sie quasi gar nicht mehr gut sind, oder er braucht irgendetwas Dringendes und hat nur noch diese Kartoffeln, dann verkauft er diese auch unter Wert, aber dann ist für ihn der Handel nicht mehr wirtschaftlich. Also er ist sozusagen gezwungen, zu einem anderen Zeitpunkt seine Sachen zu veräußern, wenn er eben nicht dieses perfekte Treffen hat. Und das ist ja wirklich nur in ganz kleinem Kreis nötig. Und jetzt kommt es, jetzt gibt es. Güter, die sich aber zum Beispiel länger halten oder die über eine bestimmte Zeit hinaus auch noch den gleichen Wert haben für die Person und und das kristallisiert sich quasi an bestimmten Gütern heraus und Menger spricht hier von der Verkäuflichkeit, von der Verkäuflichkeit von Gütern und einige verkaufen sich besser und einige verkaufen sich weniger gut. Und Genau, und er arbeitet, er arbeitet quasi ein paar Ursachen heraus, ja, welche die, ähm, die Wirtschaftlichkeit von Gütern oder den Wert über die Zeit ähm, erhalten und welche sich sozusagen ähm, im freien Markt entwickeln. Und ähm, wir können die gerne hier ein bisschen, bisschen auflisten, er unterteilt sie in räumliche und zeitliche. Güter, ähm, weil wir eher ja nicht immer, wie wir uns erinnern, diese handel erster Ordnung haben, sondern wir brauchen jetzt etwas, was etwas die Zeit oder den, die Zeit oder auch den Raum überdauert, um später verkauft zu werden, um später gegen ein anderes Gut auf dem Markt eingetauscht zu werden. Und dann sind so sind so Punkte, die die er auflistet, ähm, wie viel Kaufkraft besitzt so ein Gut? Wie viele Personen in seiner Umgebung benötigen dieses Gut und sehen, äh, sehen die Wichtigkeit darin? Wie gut ist dieses Gut teilbar? Gibt es dazu Erwartungen am Markt? Spekuliert der Wochenmarkt darauf, dass der Eierverkäufer jede Woche 25 Eier mitbringt und dann können sie wird danach ja auch der Preis bestimmt oder weiß jemand, ja, zwei Hühner sind gestorben, nächste Woche dürften eigentlich weniger Eier da sein, ähm, dann könnte der Preis vielleicht teurer sein, steigen. Das sind so Sachen, die im Markt entstehen, ja. Gibt es Beschränkungen und Verzerrungen im Markt? Also gibt es politische Eingriffe? Kann es sein, dass der, wenn wir jetzt noch bei den Markt beim Wochenmarkt sind, kann es sein, dass der, der, der König erlassen hat, es dürfen nur, nur zwei Eier pro Person abgegeben werden, und welche räumliche und zeitliche Begrenzungen es hat. Und wie sehr lässt sich das Gut zum Beispiel auch transportieren? Wie hoch sind die Kosten für den Transport? Welche, welche Ausmaß des Transport in Bezug auf die zeitliche Entwicklung des Gutes hat es? Ähm, gibt es eventuell, wenn ich jetzt meine Kartoffeln nicht in in Stadt A verkaufen kann, sondern ich muss erst zwei Tage wandern, um in Stadt B auf dem Wochenmarkt das zu verkaufen, ähm, sind die Kartoffeln dann noch genauso gut und haben sie dort den gleichen Marktpreis oder sind dort an dem Markt vielleicht in der Nähe ganz viele Kartoffelbauern und meine Kartoffeln sind dort gar nichts wert oder weniger wert. Also das ist hier so die räumliche Komponente. Ich hoffe, das kommt ein bisschen, das wird ein bisschen klar, dass... Ähm, dass das quasi davon abhängt. Und dann haben wir auch halt die zeitliche Komponente. Wie haltbar sind die? Ist das gut? Braucht es Lagerkosten? Gibt es einen Zinssatz? Wie oft werden sie angefragt aus dem Markt? Gibt es auch hier Spekulationen und Termingeschäfte, dass jemand (kühlen) darauf wettet? Ja, nächstes Jahr äh, oder nächstes Mal nächstes Jahr. Die Ernte war nicht so gut durch das Wetter und dann dürfte weniger Ertrag da sein. Ähm, Gibt es politische Beschränkungen? Also das sind alles Erklärungen für die Unterschiedlichkeit der Verkäuflichkeit eines Gutes. Zusammenfassend zusammenfassend kann man sagen, da sind wir schon in Kapitel 6, zusammenfassend kann man sagen, dass ein Gut, was die optimale Verkäuflichkeit hat, auch Geld als geld definiert wird geld kommt von dem wort gelten und diese optimale verkäuflichkeit zeigt dass dieses gut auch raum und zeit überwindet und auch später am markt für sämtliche andere güter eingetauscht werden kann und da haben die menschen halt früher entdeckt dass gold sich quasi halbwegs gut transportieren lässt in kleinen Mengen, dass es teilbar ist, dass es ähm, die Zeit überdauert, dass es nicht schlecht wird und dass sie eigentlich zu jeder Zeit am Markt das Gold in neue Güter tauschen können. In jedes andere Gut, was es dort gibt. Und dann kristallisiert sich das quasi komplett einfach nur aus diesen Handelsbeziehungen heraus was von den Menschen als Geld akzeptiert wird, weil der, der dann zum Beispiel Geld, Schrägstrich, schräg, das optimal verkäufliche Gut akzeptiert, weiß, dass er es später auch für andere tolle Güter eintauschen kann. Und da ist es ganz klar, dass dann der Incentive auch da ist, mehr von diesem Geld zu erwerben und zu horten. Ja, also Geld ist sozusagen. Es kann kann auch durch die Gesetzgebung kann auch Geld entstehen, weil jemand sagt, weil der der Staat sagt, ihr benutzt jetzt nur das. Aber das ist nicht der primäre Weg. Geld ist halt organisch und organisch gewachsen. Und und dieses Interesse, ja, dieses wirtschaftliche Interesse jedes einzelnen Individuums, liegt quasi darin, weniger verkaufsfähige Güter für mehr verkaufsfähige Güter zu tauschen. Und da Geld, das verkaufsfähigste gut ist, sich immer verkaufen lässt versuchen die menschen das quasi zu zu sammeln weil sie wissen damit können sie auch noch in einem halben jahr klammer auf wenn es nicht die geldmenge durch die ezb erweitert wird klammer zu auch noch für den gleichen wert andere güter kaufen können
1: genau und ja, das war jetzt ein Riesenbrückenschlag. In welchem Kapitel <lacht> sind wir denn jetzt? Ich glaube, <lacht> genau. Wir, sind wir in haben Kapitel jetzt Kapitel 4 7. bis 7.
0: Genau, wir sind in 7. Abgearbeitet. Genau, das, das bot sich so an, weil genau, das so, das heißt, so zusammenschwingt. Genau.
1: Das heißt, bei Transaktionen erster Ordnung, wenn in deinem Beispiel Kartoffeln gegen Eier getauscht wird, spielen viele unterschiedliche Faktoren der Verkäuflichkeit eine Rolle, ob für beide Handelspartner diese Entscheidung, dieser Tausch positiv ist und für beide einen Mehrwert bietet, beziehungsweise anders gesagt, der Tausch kommt ja freiwillig zustande, deswegen bietet es für beide einen Mehrwert, aber trotzdem Mhm. ist der Marktpreis den beide Güter eventuell erziehen könnten, wenn ein perfekter Match, also ein wirklich optimaler Match gefunden würde, eventuell ein anderer als bei diesem trotzdem freiwillig entstehenden Peer-to-Peer-Geschäft. Das heißt, das Einsetzen eines Intermediärs in Form von Geld hat den Vorteil, dass man näher an den Marktwert kommt. Und ich glaube, das ist jetzt auch so die Kernaussage des Kapitel 7. Das heißt, der, der eine Ware auf den Markt bringen möchte und diese Ware ist kein Geld, der ist erstmal benachteiligt, weil man eben diesen perfekten Handelspartner erstmal finden muss und da bietet es sich dann an oder hat sich herauskristallisiert, dass, dass man näher für sein Gut an den Marktpreis kommt, also an den Preis, den der Markt bereit ist zu zahlen. Und damit meine ich jetzt nicht eine Einzelperson, sondern das die perfekte Einzelperson. Der, der
0: Tausch ist besser als jede, jeder Zwangsverkauf.
1: Genau, bei Zwangsverkauf eben erst einmal dann auch eine zeitliche Komponente mit reinbringt. Wir hatten ja eben diese Ja, dann passt es am ehesten zur Haltbarkeit, wenn man etwas zum Zwang verkauft. Nee, oder nicht Wenn man etwas als Zwang heute verkaufen muss, dann hat man nicht die Zeit und nicht den Zeithorizont zu warten auf denjenigen, der es am bestmöglichsten nachfragt durch Verderblichkeit oder ähnliche ähnliche Faktoren, die du ja eben in der zeitlichen Komponente genannt hast.
0: Ja, du hast halt also eine Kontrolle. Ne? Du hast halt eine Kontrolle über den, über den Markt, weil du weil du damit planen kannst. Ja? Genau, weil weil, ja. du, weil, du, die, weil die, die Haltbarkeit, die zeitliche und räumliche Komponente, die ist quasi optimiert. Und, ähm, und das macht es dann Sinn, auch quasi wirtschaftlich zu handeln, auch in die Zukunft gerichtet, weil man halt die Kontrolle über den Markt hat, weil man sich jede Ware beschaffen kann mit eben diesem
1: Geld. ja Also mhm. diese Eigentümlichkeit eines einer zu Geld gewordenen Ware besteht darin, dass der, der diese Ware besitzt, zu jeder Zeit und zu jedem Augenblick und an jedem Ort eine gesicherte Kontrolle über alle auf dem Markt befindlichen Güter hat und sich Zugang zu diesen verschaffen kann, indem er sie gegen das geldige Gut tauschen kann.
0: Ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das, ähm, dass das so eine Kernaussage auch ist. Dass hier, dass hier der Mensch in die Möglichkeit kommt, zu planen, ja, mit eben diesem Geld. Toll.
1: Und Auch, dass das eben die das gut ist mit der höchsten Verkäuflichkeit, weil man da eben dann nicht noch einen Intermediär oder einen Zwischenhandelspartner sucht. Und da sind wir jetzt dann schon in Kapitel 8, wie aus Edelmetallen Geld wurde. Magst du da was oder soll ich dazu weitergehen? Ja,
0: das ähm, kann ich gerne machen. Und zwar, das Wissen kennen wir ja aus der Geschichte, dass Edelmetalle wie Gold und Silber quasi lange Zeit und auch immer noch als Geld und als Gut als Tauschgut, als verkaufsfähiges Tauschgut äh, gehandelt werden. Und das hat sich halt durchgesetzt, weil die Hauptfunktion, wie gesagt, die Verkäuflichkeit, sie war überlegen, die war allen anderen Waren überlegen. Und Edelmetalle können sich halt, lassen sich gut überlegen gut verteilen, gut verarbeiten, sind schön anzuschauen, sind selten, ähm, sie werden oft nachgefragt und in kleinen Mengen gibt's, sind die Transportkosten auch halbwegs ähm, gering. Und der Wirtschaftspreis von Edelmetallen ist, dass sie jederzeit umwandelbar sind. Ja? Und sie das gelten quasi die Preise des Augenblicks. Und sie werden und die Menschen haben verstanden, wenn sie viel von diesem Edelmetall, von dem Gold horten, ja, dass sie dann nicht, dass sie dann quasi auch Zufallskäufe machen können, wenn ihnen spontan irgendein Handel über den Weg läuft, dass sie im Notfall was verkaufen können und dann quasi wichtige Güter kaufen können, die sie brauchen in dem Moment. Sagen wir, es ist vielleicht ein Arzt bezahlen oder so, ähm, oder Medikamente oder irgendwas, was der Notfall braucht. Und was hier als Kernkomponente in Kapitel 8 nochmal auch vorkommt, ist kein Zufall und keine folge staatlichen Zwangs, keine freiwillige Vereinbarung von Kaufleuten hat das bewirkt, sondern es war quasi die gerechte Wahrnehmung der individuellen Eigeninteressen, die dazu führte, dass alle wirtschaftlichen fortgeschrittenen Nationen die Edelmetalle als Geld angenommen haben sobald ein ausreichender äh, Vorrat davon gesammelt und in den Handel eingeführt worden war. Das heißt, dieser dieser, dieser Aufstieg von diesen günstigen und gut verkäuflichen Geldmitteln, der hängt von den analogen Ursachen ab. Ja, weil die Menschen selber äh, verstehen, ich habe damit die meiste Kaufkraft am Markt, wenn wenn ich dieses Geld annehme, was alle anderen auch als Geld definieren. Und Die Eigenheiten von Edelmetalle sind halt auch gut zu erkennen, weil man kann sie halt anfassen, man man kann ähm, draufbeißen, man man spürt das Gewicht. Das ist etwas zum Anfassen und das das braucht es halt auch damals in der Zeit und passte auch einfach zu den ganzen Handelsstrukturen, bis wir das Internet hatten. (lacht) Genau. Und ähm, der der Staat kann, Jetzt sind wir rutschen wir in Kapitel 9, der Start. Es sei denn, Mode, du magst noch was sagen zum Kapitel 8.
1: Ähm, ja, zu den Edel, Edelmetallen vielleicht noch, dass sie, mh. du hast ja gesagt, dass es von allen als fair erachtet wurde, dass es sich mh. einfach von unten herab, äh, von unten herauf quasi herauskristallisiert hat, dass es etwas, ein besonderes, ein besonderes Gut ist, etwas, was wertgeschätzt ist, ähm, was auch noch. Nebenfunktion hat, also es war nicht einfach nur, es war nicht einfach nur da oder sondern man hat von vornherein gesehen, es, man hat ja nicht das aus der Erde geholt, weil man gesagt hat, das ist gut verkäuflich, dieses Gut. Es ist selten, es ist es gut verkäuflich, sondern es hatte noch viele, viele Nebenfunktionen. Es war schön anzusehen, es war weich, es war gut zu teilen. Wenn man jetzt gerade auf Gold guckt, das ist, ist ja kein sehr hartes Metall, sondern es ist besonders von den Eigenschaften, es ist gut zu, gut zu teilen, es ist besonders schwer, das heißt, zu transport- oder es hat eine hohe Dichte, es lässt sich für Schmuck verwenden, für, für Zahnersatz und ist ein hervorragender Leiter, hervorragender Leiter, beziehungsweise, gut, das wusste man wahrscheinlich vor 5000 Jahren, hat, hat sich das noch nicht so rauskristallisiert, aber es war irgendwas, es war was Besonderes, es war nicht in Übermengen in der Erdkruste vorhanden, aber es war ungefähr gleichmäßig verteilt. Das heißt, jeder konnte irgendwo danach suchen gehen. Und ja, das ist diese Analog,
0: diese analoge ähm, diese analoge ähm, äh, Ursache. Genau. Das wollte ich nochmal, noch, das wir ein schönes Beispiel. sorry, dass ich die unterbrochen habe, aber dass es sozusagen überall gleich verteilt war auf der Welt mhm. und die Menschen quasi Mittel und Möglichkeiten hatten, ähm, dieses Edelmetall auch zu meinen <lacht> genau. ja. und dann und dann ähm, und, und das hat sozusagen auch dazu beigetragen sorry ja aber das, ja. Äh, das passte ganz gut ja eine analoge
1: ja. Sache aber eben das ist und da sind wir jetzt dann in Kapitel 9, dass es eben nicht top down ist dass es nicht von einer Staatsgewalt ausgegeben wurde und gesagt wird also jetzt prinzipiell erstmal dass Gold ein goldiges Geld entsteht ähm, es ging nicht von einem Staat aus der gesagt hat das ist jetzt wertvoll sondern das Wertverständnis das kam Bottom-up, das kam aus aus dem allgemeinen Verständnis der Menschen. Und der Einfluss der Staatsgewalt ist eben, dass er eventuell Handlungsoptimierungen oder Anpassungen an dieses geldige Gut macht, dass er es zum Beispiel in Münzform prägt, damit man es leichter, leichter abzählen kann. Also, dass es ein zählbares Gut ist. Oder... Dass man es damit zu einer gewissen Weise fälschungssicherer macht. Mhm. Also es werden Vorteile auf dieses auf dieses wertvolle Gut drauf addiert, aber es geht erstmal nicht das Wertverständnis vom Staat aus.
0: Der Staat hat nicht gesagt,
1: also, ihr benutzt das jetzt, sondern er hat gesagt, okay, ihr,
0: ich helfe euch, das quasi ein bisschen benutzbarer zu machen. So, so ist
1: auch gut, oder? Ja. Genau. Also, ja, genau. Also diese Maßnahmen haben Edelmetalle nicht erst zu Geld gemacht, sondern sie waren ein Geld und wurden wurden dann durch die Prägung zum Beispiel ähm, optimiert oder vervollkommnet. Ja, das ist ist eigentlich ganz ganz schön gesagt,
0: genau. Also, dass der der Staat jetzt hier quasi mit optimiert hat, das ist okay, Das, ähm, das kann man quasi in einem gewissen Rahmen zulassen, aber es ist wichtig, dass wir hier Rausgehört haben und rausgearbeitet haben, dass das bestverkaufste, verkaufsfähigste Gut, ja, Geld ist und nicht was, was der Staat sagt, wir es heute können hier, dass der Euro benutzt ihn. Wir können uns daran selbst bereichern. ja Also die Conclusion ist, dass halt ein gesundes Geld, eine gesunde Wirtschaft, dann kann nur das Produkt eines freien Marktes sein. Und ähm, diese was mir, was mir vorhin noch in den Sinn gegangen ist, also wir sind die Kapitel jetzt mittlerweile schon durch ähm, von dem Buch und mir ist noch ein Gedanke gekommen vorhin, mit dass diese analogen Ursachen ja quasi der Aufstieg von günstigen Geldmitteln sind ähm, und dass der Markt, als sich die Menschen quasi wirklich selber getroffen haben, ähm, dass es sinnvoll war, dass sie halt etwas Haptisches in der Hand hatten, wie Gold und Edelmetalle. Und das ist nach meinem Verständnis, eine nur logische Konsequenz ist, dass wenn sich dieser Handel weltweit aufteilt und dann auch noch ins Digitale wandert und das Internet hat und benutzt, dass es dann auch eine Möglichkeit braucht, ein digitales verkaufbares Gut zu haben, weil man nicht immer erst Gold durch die Gegend schiffen kann, sondern es braucht quasi Bitcoin. Und ähm, für mich ist das das quasi konsequent, logisch, was da die österreichische Schule und was Menger da auch quasi für für eine Basis gelegt hat, dass der, der Handel vom menschlichen Individuum ausgeht. Und der Mensch merkt halt, dass er wirtschaftlichere Tauschaktionen machen kann, wenn er das Internet benutzt, weil er eine viel größere Reichweite hat. Und um eben dann vertrauensvoll auch handeln zu können, braucht es eben dieses verkaufsbare Gut wie Bitcoin.
1: Siehst du das Das auch so? Das heißt, dass die Verkäuflichkeit in die digitale Welt gehoben wird.
0: Ja, ja, ein ein Verkaufsgut. damit Gold nicht mehr
1: das verkäuflichste Gut ist. Ja. Ja, schön gesagt. Das klingt schlüssig. Ja, schöner Gedanke. Definitiv.
0: Ja. Also das das Buch hat ja quasi nur 56 Seiten. Deswegen ist man auch relativ zügig durch und ähm, wir haben ja viele lange Podcast-Folgen sonst. Ich glaube, das ist auch mal ganz gut, dass wir hier so eine kurze, knackige Folge haben. Ähm, und lasst, ja, also wegen mir können wir hier auch ähm, die Folge eigentlich beenden. Ähm, lasst uns gerne lasst uns gerne ein Like da. Ähm, hört uns auf den gängigen Podcast, Medien. Ähm, wir freuen uns quasi über Bewertungen und Feedbacks. Auf jeden Fall auch ehrliches Feedback vergesst nicht, Satz zu stapeln, solange es noch so günstig ist.
1: Das passt so, oder, ich, ich denke auch. Es ist ein schönes Buch, um es mal so zwischendurch zu lesen. Das geht gut in wenigen Stunden. Dieses Nachdenken über ein geldiges Gut hat mir auch noch mal eine neue Blickweise auf das Geldwesen gegeben, die ich vorher noch nicht so gehört habe, beziehungsweise über die ich vorher noch nicht so nachgedacht habe. Und das lohnt sich, sich damit mal ein paar Stunden auseinanderzusetzen. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Holt es euch bei Apicomedia. Tauscht ein geldiges Gut mit guter Verkäuflichkeit in der digitalen Welt gegen dieses geschriebene Wissen.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut bis bald. Ciao. It's
2: 1800 Moscow time and Elon is stirring shit online. Paris Hilton added laser eyes and mike sailor shared another quote and peter schiff well he's going broke and all my hornets scream decentralized So quit asking me your questions Cause I just don't want to answer I'll talk about the energy Once you've read the Bitcoin standard Now I'm buying every dip While you're perched atop the fence If you don't believe it Then I don't have time to convince Don't tell me your dollar is a little bit stronger When it's
3: built by inflation and war Join Buffett and Munger, cause I'm huddling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor Have fun staying poor
2: has sold the golden lie and governments will not deny but there's a secret they're not wanting you to know but they don't know anything about stock to flow so I'm buying every dip while you're perched atop the fence if you don't believe it then I don't have time to convince Don't tell me your dollar's a little bit
3: stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and Munger, 'cause I'm huddling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. The aggregate is spending, and banks won't stop their lending. Just sit back and watch that money printer go. Uh, Put your faith in cash and gold While I'm stacking sats with foam And I'll be laughing as we store a trillion more Don't tell me your dollar's a little bit stronger When it's built by inflation and war Join Buffett and Munger, cause I'm huddling longer Who long, I've got value to store Don't tell me your dollar's a little bit stronger Because the basement will make us all poor Join Buffett and Munger Cause I'm modeling longer Move along, I've got value to store Have fun staying poor Have fun staying poor Have fun staying poor Have fun staying poor